0: Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios en el sermón de la semana. Hoy día terminamos el libro de Abacuc y es un privilegio para mí poder compartir esta última parte, podríamos decir, tal vez la mejor parte de Abacuque en esta mañana, donde nos lleva a la culminación de su libro. Si usted tiene ganas de seguir recibiendo enseñanza por parte de nosotros en el futuro, les invito a que busque la página web de nuestro proyecto, El Alfarero. Se encuentra en la página www.alfarero.org y en esta página hay una sección de capacitaciones, donde todo lo que nosotros enseñamos y capacitamos a la gente está ahí. Tenemos en esta semana empezando, por ejemplo, un curso que se llama Enseñanza Transformacional y es para todo líder que enseña, alguien que quiere tener una enseñanza que no solamente es dar información, pero una enseñanza que genera transformación. Pronto también tenemos un curso empezando acerca de visión, si tú sabes que el Señor tiene un llamado para su vida, pero no sabe exactamente qué es o cómo definirlo, el curso es de cuatro noches, se llama Visión, Aprendiendo de Nehemías, donde profundizamos las enseñanzas de Nehemías. Eso va a funcionar los viernes en la noche, en dos semanas. Y también virtualmente tenemos un curso acerca del liderazgo, carácter y identidad de un líder que va a iniciar pronto los martes en la mañana en línea. Si te interesa saber más acerca del liderazgo y cuál, es, cuál, deben ser, cuál debe ser el carácter y la identidad de un líder. Por ejemplo, estos tres están ya prontos por lanzarse. Pero si tiene interés, busca en la página alfarero, alfarero.org para mayor informaciones. ¿Qué tal ahora antes de entrar en la palabra de Dios? Señor, esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí presente con nosotros. Pedimos, Señor, que tú llenes este lugar con tu presencia. Que podamos, Señor, sentir y palparte cerca y en nuestras vidas. Si hay alguna influencia o espíritu maligno aquí presente en este momento, en el nombre de Jesús le echamos fuera de este lugar, declarando que este lugar pertenece al Señor Jesús y pedimos Señor que tú estés presente en cada rincón de este lugar donde están los niños también, guardando a ellos sus mentes y corazoncitos y hablando a nosotros lo, lo que tú nos quieres hablar en esta mañana sin interrupciones y sin distracciones, háblenos Señor por tu espíritu te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por los que no han estado las últimas dos semanas, estamos en un programa, una serie de prédicas sacando del libro de Habacuc verdades que nos pueden ayudar y apoyar en nuestra situación actual, en nuestras vidas el día de hoy. En la primera semana vimos que que empieza con la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y vimos que muchas veces en la Biblia y en nuestras vidas estamos en momentos de crisis, estamos en momentos oscuros, estamos en momentos de dificultad, puede que sean problemas de salud, puede que sean problemas económicos, puede que sean problemas relacionales con un familiar o un amigo, y de repente en estas situaciones oramos al Señor y como que no nos responde y como que no hay respuesta y eso nos confunde y nos deja un poco perdidos ¿qué es lo que está pasando Señor? ¿y hasta cuándo va, va a seguir esa situación? vimos en el libro de Abacuc que 600 años antes de Cristo el pueblo de Israel estaba mal el pueblo de Judá habían sido invadidos por los asirios y estaban al punto de ser invadidos por un pueblo peor Que son los babilonios que iban a destruir incluso Todo el pueblo Y Abacuc miraba al Señor y decía ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Hasta cuándo? Oh Señor Y vimos en la primera semana que Tres cosas acerca de Dios Que Dios respondió a Abacuc diciendo No te olvides que yo soy más allá Del tiempo para ustedes el tiempo es lo que prima, ustedes viven este momento, ahorita están sufriendo, pero yo veo el más allá, yo puedo ver el principio, el fin. Yo soy más grande que las naciones, tú no puedes entender las circunstancias de tu vida, qué es lo que pasa en la sociedad, qué es lo que pasa en el mundo, pero yo soy más grande de todo esto. Y vimos también en Dios diciendo, aún las cosas difíciles, las circunstancias difíciles, las personas difíciles. yo las pueda usar para cumplir con mis propósitos en el segundo capítulo vimos que Abacuc no estaba en todo satisfecho con eso y seguía la conversación Abacuc preguntando a Dios todavía por qué y por qué como que dudando de Dios de su justicia dudando de Dios que si él había cambiado era el mismo de antes o ya era otro y Dios respondió con los cinco aís los cinco áreas con los cuales él no está de acuerdo, mostrando que Dios sigue siendo lo mismo, que Dios todavía está en contra de la injusticia, es un Dios justo. Y mencionaba cinco áreas de la vida con los cuales él no está de acuerdo, sea la corrupción, sea la violencia, sea aprovechar de los pobres, sea la borrachera, sea lo que sea. Y al final de la semana pasada vimos la respuesta de Abacuc frente a toda esta incertidumbre, ¿qué es lo que él hizo? Subió a su torre de vigilancia para buscar a Dios y esperar su respuesta. Y ahí lo dejamos la semana pasada con el desafío, ¿dónde es nuestra torre de vigilancia? ¿Dónde vamos nosotros en los momentos difíciles? ¿Dónde vamos para participar y presenciar a Dios y sentirle y escuchar su palabra en nuestras vidas? ¿Dónde es tu torre de vigilancia? Entonces aquí llegamos al capítulo 3, el tercer capítulo No lo vamos a leer todo, vamos a resumir algunas partes Pero hay algunas verdades aquí me, que me gustaría que tomemos cuenta desde entrada Capítulo 3 empieza diciendo oración de profeta Habacuc según Sigionot ¿Qué es Sigionot? Según lo que pude encontrar, es un término de música. Nos hace enter, entender o pensar que este tercer capítulo fue escrito como una canción. No solamente tenemos esta palabra, sigue o no, que tiene el sentido de, de, de júbilo, de gozo, tenemos aquí también en varios puntos La palabra Selah No sé si alguien me puede decir ¿Dónde más se encuentra la palabra Selah En la Biblia? En Salmos Gracias Esta palabra Selah Aparece 74 veces en la Biblia entera 71 de aquellas veces Están en el libro de los Salmos Y tres veces acá En ningún otro entonces eso nos hace pensar que Abacuc escribió capítulo 3 como una canción aquí no vemos Dios hablando no hay esa conversación que hemos tenido hasta ahora eso es Abacuc respondiendo a Dios en forma de canción me hizo pensar ¿por qué cantamos? lo hacemos cada domingo Venimos acá y en todas las iglesias y hacemos canciones, alabanzas, adoraciones. ¿Cuál es el propósito de cantar? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, Dios nos ha hecho seres music musicales, nos gusta la música, el ritmo, nos afecta nuestras emociones. Pero muchas veces en la iglesia las verdades que están en forma de canción se las recordamos porque da vueltas en la mente. No sé si tú eres como yo, pero después del culto salgo de aquí con canciones dando vuelta en la mente Y me dan vueltas toda la tarde del domingo hasta la noche y capaz hasta el día domingo De repente me mi auto escucho alguna alabanza o en algún momento en mi día Y de repente siga, es, sigan esas verdades en mi mente Y capaz aquí Habacuc quería que lo que él estaba por decir al pueblo de Dios Quería que siga en su mente, que no se olvide de lo que ya está al punto de hablar Entonces Llegamos al capítulo 3 Una canción Escrito de Abacuc a Dios Y vemos aquí Cuatro elementos O cuatro secciones Que nos pueden ayudar a nosotros Versículos 1 y 2 Sobre todo 2 Dice Señor he sabido de tu fama Tus obras Señor Me dejan pasmado Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. He puesto el título de esta parte, Mirando Arriba. Abacuc, en esta canción, ese poema, al final del libro empieza enfocando en Dios mismo. Menciona tus obras, lo que tú haces hablando de Dios y menciona su carácter, tu misericordia, pone directamente su enfoque al principio de la canción en Dios mismo, sus obras y su carácter, está mirando por arriba. Y tal vez esa es una buena idea cuando estamos en una situación difícil. En Salmos dice, levantar nuestros ojos a buscar de dónde viene nuestro socorro. Y muchas veces cuando estamos en, una, en medio de una situación muy difícil, estamos en problemas, estamos en dificultades, estamos en dolor, simplemente miramos la situación y miramos para abajo y nos olvidamos de levantar los ojos y mirar a Dios sabiendo que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Él, no de lo que nosotros podemos hacer en medio de nuestro problema. La segunda parte de este libro se encuentra en los versículos 3 al 15 y le he puesto el título mirando atrás. No vamos a volver a leer todos estos versículos. Ustedes pueden estudiarlo en casa si quieren, pero lo que hemos visto acá es que Habacuc toma el tiempo de recordar la historia de su pueblo y recordar lo que Dios había hecho en su vida anteriormente. En esta parte, en esta parte de la canción, vemos tres áreas a los cuales él hace referencia en la historia de, del pueblo de Dios. Él recuerda el éxodo. Hay referencias al éxodo en estos versículos de donde el pueblo de Dios salió de Egipto y fue rescatado y llevado a un nuevo lugar. Por ejemplo, en el versículo 5 habla de una plaga mortal. Y en otros lugares también. Hace referencias también, en segundo lugar acá, a la entrega de la ley. Cuando Dios habló con Moisés y entregó la ley al pueblo de Dios. Por ejemplo, esto podemos ver en referencia, eh, ¿dónde estoy en versículo 3 y 4. Esos lugares que menciona son los lugares donde la ley fue dada. Y dice su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra Eso es lo que pasó cuando Dios entregó la ley al pueblo Y hace referencias también a tierra prometida Por ejemplo el versículo 12, el versículo 14 Hablaba de los guerreros, sus guerreros entrando, sacando las naciones Está recordando lo que Dios había hecho antes en la historia del pueblo de, de Dios estaba mirando atrás y cuando estamos mal, cuando estamos sufriendo, cuando estamos dudando de Dios, cuando no entendemos qué es lo que está, Él está pasando, nos hace bien recordar atrás y recordar los momentos en los cuales, los momentos de hito, donde Dios había obrado poderosamente en nuestras vidas, donde Dios había hablado en nuestros corazones, donde Dios nos había sanado o había hecho algún milagro o había respondido de alguna forma. El pueblo de Dios siempre recordaba los momentos de rescate, los momentos de victoria. Y al recordar esos momentos les dio aliento por lo que venía. Les ayudaba a recordar que Dios es, sigue siendo Dios lo que era antes es y va a ser, lo que Dios hizo antes puede volver a ser y nos ayuda a volver a recordar en nuestras vidas qué es lo que Dios ha hecho por nosotros también. Entonces, primero mira arriba de dónde viene su ayuda, después mira atrás recordando las cosas que Dios había hecho en la vida del pueblo de, de Israel y de Judá anteriormente. La tercera cosa que hace Habacuc acá, es que él mira adentro, y le he puesto el título para el versículo 16, mirando adentro. Habacuc empieza a darse cuenta de qué es lo que está pasando en él. Dice, al oírlo, toda esa historia de lo que pasó, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas, al recordar todo lo que Dios había hecho para el pueblo de Dios, había un impacto, afectó sus emociones. No sé si tú en este momento puedes recordar un momento en que Dios ha obrado poderosamente en tu vida, Dios ha hecho algo especial en tu vida, tal vez una provisión inesperada, tal vez un milagro, no pudiste tener hijos y si el Señor permitió que tengas, Tal vez, que sé yo, un trabajo apareció de la nada. Tal vez una sanación física o emocional. O tal vez el momento en el cual tú recibiste al Señor en el principio. Y el Espíritu Santo llenó tu corazón y tus pecados fueron perdonados. Al recordar ese momento, ¿te sientes algo? ¿Vuelves a recordar esa emoción? Esa felicidad, ese gozo, ese agradecimiento a Dios por lo que hizo en aquel momento Aquí Abacuc está mirando adentro y dándose cuenta de que al recordar Cómo obró Dios en el pasado, me afecta todavía hoy Y estoy agradecido por su bendición y lo que hizo en mí Y la cuarta cosa que hace él Versículos 19 hasta el final, versículos 17 al 19, es mirar para adelante. Y hay un par de verdades aquí que son claves para nosotros cuando estamos en situaciones difíciles o de crisis. Dice aquí Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Libertador. Tenemos los tres, aunque es en el caso de Habacuc, los aunque se estaban relacionados con la prosperidad, la seguridad del pueblo entero de Dios de este tiempo. Recordaremos que estaba mal el pueblo iba a estar peor, estaba al punto de invadir Babilonia, iba, estaba al punto de destruir todo el pueblo, cosa que pasó en el 586, algunos años después de que fue, esto fue escrito en el año 600 antes de Cristo. Y Abacuc mira el futuro y dice, aunque no haya higuera, aunque no haya fruto, aunque no haya cosecha, todas estas cosas eran símbolos en el Antiguo Testamento de prosperidad, de provisión, de seguridad, la higuera, los vides, la cosecha del olivo, aunque los campos no produzcan alimentos, aunque en el pisco no haya ovejas ni ganado alguno, esos tres aunque es él menciona, ¿cuáles son tus aunques? Aunque Dios no me sane, aunque no encuentro mejor trabajo o un trabajo, aunque no pueda mejorar mi situación, aunque no pueda pueda acercar a, a, a mi familiar por el, la pelea, la dificultad que tuvimos, aunque la, los problemas en la iglesia persisten. Dice, Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador, Aún si todas estas cosas malas, negativas persisten, aun que no hayan cambios o las cosas se empeoren, aún así yo regocijaré. Me gusta la versión de esta en inglés, yo soy inglés. Y en inglés está aún un poquito más claro. Dice, I will rejoice. Y eso de I will demuestra una decisión de Abacuc. I will rejoice. Yo me regocijaré en el Señor. No por las circunstancias, pero a pesar de las circunstancias. Aún si todo esto, lo que está mal. Persiste. Yo decido regocijar en el Señor Yo elijo alegrarme en Dios, mi libertador Eso es una decisión propia, mía, delante del Señor Y aquí tenemos un desafío para nosotros Y un ejemplo para nosotros Que cuando las cosas están mal O estamos en crisis o pedimos al Señor que me sane y no me sana O me provea y no me, y no me provea nada y mis circunstancias en peor Aún en esos momentos difíciles Que nos pueden pasar en la vida Yo me regocijaré en el Señor Es una decisión mía A pesar de mis circunstancias Y me encanta cómo termina aquí el libro El Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¡Qué belleza! Aquí vemos una transformación completa en Habacuc. Si recordamos cómo él empezó el principio de este libro, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo vas a permitir lo que está pasando? ¿Hasta cuándo vas a permitir estas injusticias? No te entiendo. Y al final, después de haber ido a su torre de vigilancia, después de haber escrito esta canción mirando eh, para, para arriba, para atrás, para adentro y luego para el futuro, él toma una decisión yo Decido regocijarme en mi Dios, en mi Libertador. Y el impacto de esto es el Señor que me da fuerza. Esa fuerza yo no la puedo generar dentro de mí por mí. Es el Señor que es mi fuerza. Él es el que da a mis pies la ligereza de una gacela. Estoy imaginando a Habacuc saltando con gozo. A pesar de las circunstancias. Me hace caminar por las alturas Eso de caminar por las alturas Tiene una, una, un sentido de abundancia Y de victoria ¿Cómo puede ser Que antes que invaden los babilonios Al pueblo de Dios para destruirlo Habacuc está cantando Está danzando con la fuerza Y el poder y el gozo de Dios en medio de tales circunstancias tan desastrosas. Porque él buscó a Dios. Él esperó en Dios. Y lo que vemos en este capítulo. Miró arriba. Después miró atrás. Recordando todo lo que Dios había hecho antes. Después miró adentro. ¿Qué es lo que está pasando a mí? Y en ese contexto miró hacia para adelante. En otro sentido con gozo y con energía de una gacela saltando sobre las alturas vemos una transformación completa en Habacuc desde el principio de este libro hasta el final una actitud totalmente diferente y es un ejemplo es una actitud que debemos Pedir a Dios que podamos reproducirlo en nuestras vidas cuando estamos mal, porque este ejemplo muestra el poder y la gracia de Dios en medio de circunstancias difíciles, muestra que aun cuando nosotros humanamente estemos mal, Él sigue siendo el mismo Dios. Y Él tiene los recursos que necesitamos para que podamos vivir diferente, para que en medio de nuestras circunstancias difíciles podamos recibir de Él todo lo que necesitamos para enfrentar el futuro con esperanza. Quisiera terminar nuestro tiempo juntos estas tres semanas, esta caminata, orando, yo voy a pedir a ustedes en sus corazones que oren por mí. Esta semana murió mi padre. Ya no está con nosotros. Ahora es un momento difícil para mí y para mi familia. Ustedes entienden cómo se siente eso. Hemos salido de COVID, hemos salido de la pandemia. No hay nadie aquí, supongo, que no ha perdido un ser querido. En los últimos dos o tres años. Sea para COVID, sea para cáncer, sea para cualquier, cualquier cosa. Entendemos esos momentos difíciles. Pero me gustaría que no solamente oren por mí, me gustaría que oremos por nosotros. Entonces vamos a hacer algo un poquito diferente. No sé si uno de los músicos puede venir a, a tocar suavemente el teclado. Yo sé que en este momento hay varias, sino muchas personas en esta iglesia que están luchando con circunstancias difíciles en su vida, que están luchando con el hasta cuándo, que están preguntando a Dios ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay esa injusticia? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué tengo que pasar por esos momentos de crisis? Si tú has venido a la iglesia estas semanas con las preguntas de Abacuc, ¿hasta cuándo, oh Señor, no me vas a escuchar, no me vas a responder, hasta cuándo voy a seguir en esta situación dolorosa y difícil? Y si tú quieres que Dios hoy toque tu corazón y vuelva a encender gozo y esperanza en ti a pesar de tus circunstancias, en un momento te voy a pedir a que te pongas de pie Para que oremos por ti Y vamos a tener un tiempo para terminar estos tres capítulos de administración Como comunidad viva de esperanza Para administrar a nosotros mismos para que esta iglesia Para que los miembros de esta iglesia Pueden recibir de Dios Lo que recibió abacuc Y pueden experimentar Una transformación en sus corazones Como abacuc Lo experimentó No lo vamos a hacer Muy emocional ni dramático No les voy a pedir que vengan adelante Simplemente Voy a empezar a orar Y te voy a pedir a Que si tú has venido con preguntas y necesidad de Dios que te pongas de pie nada más y vamos a estar orando Señor en esta mañana te pido que tu Espíritu Santo empieza a ministrar en este lugar te invito Espíritu Santo de tocar nuestras vidas cada uno en nuestros momentos de dificultad y tristeza invito a ustedes miembros de esta iglesia si tú quieres recibir oración y necesitas oración esta mañana que te pongas de pie en este momento gracias gracias, gracias gracias Señor invito que en esta mañana tu espíritu empieza a obrar profundamente en las vidas y corazones de todas estas personas quienes se han puesto de pie empieza a ministrar Señor empieza a sanar y vamos a hacer algo más si tú no estás de pie en este momento quiero que tú abres tus, abres tus ojos miras a tu alrededor y buscas a una persona para orar por él o por ella y cuando tú has recibido oración Que buscas orar por otro Vamos a ir moviendo Les invito a, las, a los líderes de la iglesia Que se pongan activos Buscando personas por los cuales orar Después de que yo he orado por nosotros Y vamos a ir orando el uno para el otro Como comunidad Ministrándonos en esta mañana En este tiempo Señor Jesús prepare nuestros corazones Para recibir lo que tú quieres darnos en esta mañana Espíritu Santo ven tócanos llénanos háblenos sánenos en esta mañana te invito ahora de mover de tu silla los que no están de pie a buscar a alguien que está de pie y orar por ellos poner tu mano en su hombro simplemente orar hay algunas personas con lágrimas en los ojos algunas personas ahorita llorando porque Dios está tocando sus vidas simplemente unas palabras de oración a sus corazones cuando terminas orando por uno muévete para otro quisiera que todos los que están de pie reciben un momento aunque sea un momento de oración y un abrazo de otra persona quisiera invitar a los que están en el lado aquí de la izquierda mi izquierda, que se pongan activos a buscar personas por las cuales orar, hay personas orando por este lado y vayamos orando el uno para el otro si no estás cómodo poniendo de pie orar, no hay ningún problema, no hay presión, pero si puedes ministrar a tu hermano, tu hermana Hazlo. Señor en esta mañana pedimos Que nosotros por tu Espíritu Santo Podemos ser canales de bendición Para las personas quienes están sufriendo Queremos ser canales de bendición De tu Espíritu Santo Trayendo palabra de sanación Palabra de aliento Palabra de esperanza Oremos Señor el uno para el otro Trayendo sanación Señor Señor Jesús por tu Espíritu Santo Ministre en esta mañana Ministre en esta mañana Si ya oraste por una persona Te invito a buscar otra Si ya recibiste oración Ora por otro O ponete ya sentado Para que sepamos quiénes han recibido oración Pero pongámonos activos Buscando ministrar Oremos, oremos Pasemos el uno al otro orando ministrando el uno al otro con palabra de esperanza palabra de aliento palabra de bendición no queremos que nadie salga de aquí esta mañana sin recibir oración Señor Jesús ministra a tu gente ministra a tu pueblo ministre Señor a tus hijos con palabras de sanación de salvación de esperanza gracias Señor Gracias Señor Jesús, oremos, oremos. Vamos a terminar nuestro tiempo esta mañana orando, por el no hay ningún apuro. Yo soy rápido en mis prédicas, justo para darnos tiempo. No hay apuro. Sigo pidiendo para gente en esta sección si podemos ir a orar allá a mi izquierda. Hay varias personas que no han recibido oración todavía. Registremos a los que están en necesidad, oremos, oremos. Ha sido un placer pasar este tiempo con ustedes. el Señor les bendiga grandemente. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.